0: Sagt uns Analyse fürs Ohr?
1: Der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: Heute unterhalten wir uns darüber, wie Tybi Kehler mit dem Miniskript beschreibt, wie das Skript in kurzen seitlichen Sequenzen abläuft. Herzlich Willkommen zu unserer 90. Episode. genau. Wir nähern uns Schritt für Schritt der 100.
0: Sehr schön und wir freuen uns da sehr drauf.
1: <lacht> Jetzt sind wir aber noch bei 90 und beim Thema Miniskript.
0: Ja, und zwar hat sich Taby Kayla damit befasst, der sich eben auch mit den Antreibern befasst hat, dass er gesagt hat, Mensch, die, die Antreiber und das Skript, das läuft doch möglicherweise so ab, dass sich das innerhalb von ein paar Sekunden auch ähm, sich abspielt und ich das als Therapeut auch mitkriegen oder sehen kann und damit auch nutzen kann.
1: Ja, und ich, ich glaube, so also als Therapeut, und das ist ja auch wieder so der, der Hintergrund der TA, der Urväter und Mütter, und ich glaube, da kann das Miniskript auch helfen, auch wieder für mich alleine, mhm. Wenn ich nämlich diese verschiedene Position, verschiedenen Positionen kenne, dass es mir dann unter Umständen auch leichter fällt, da auszusteigen und mhm. letztlich dann eben auch aus dem Skript auszusteigen. Er, er sagt hier, das Skript oder Skriptwirkungen, die zeigen sich oder die werden im Miniskript dargestellt, wie das eben innerhalb von, von Sekunden sich abspielen kann, was da geschieht, vor allem in Stresssituationen. Mhm.
0: Genau. Und da sind wir ja auch bei dem ähm, Thema des, des Antreibers, den ich in Stresssituationen ja besonders hochfahre oder auf den ich sozusagen wieder zurückfalle in Stresssituationen, weil das einfach mein gewohnter Modus ist und mit diesem startet er auch und interessanterweise hat er eben quasi die Skriptmatrix etwas umgemodelt und statt der Einschärfung und Gebeneinschärfungen nimmt er die Begriffe Antreiber und Einhalt oder Bremser mhm und geht dann weiter mit Tadel und Verzweiflung. Das gehen wir jetzt mhm. aber so nach und nach durch.
1: Und da gibt es ja auch dann verschiedene deutsche Begriffe. Wir verwenden hier diejenigen, die äh, in Steward and Joints drin sind, also wie sie da übersetzt sind. Und da gibt es immer wieder auch andere Begriffe, wie das anders übersetzt wird auch. Mhm. Und du sagst, er hat da die Skriptmatrix genommen, das, da geht es um, auch wieder eben um die Begriffe, um, um die die Antreiber, um Einschärfungen. Das Modell beschreibt dann aber letztlich auch eb, eben etwas anderes. Bei der Skriptmatrix geht es ja darum, woher kommt mhm. Und hier geht es dann darum, eben wie ist die Dynamik? In kurzen Situationen, in Stresssituationen. In
0: der jetzigen Situation, genau. Mhm. Und deswegen, so wie du sagst, kann ich es dann ähm, verwenden dazu, um, um deutlich zu machen oder selber mir deutlich zu machen, was passiert denn gerade. Mhm. Und ich finde auch, es ist jeweils, einfach diese vier Positionen sind sehr deutlich als existenzielle Position definiert und mit dem korrespondierenden Racket-Feeling verknüpft. Mhm. Also nur mit dem, mit dem ähm, Ersatzgefühl und das ist hier auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
1: Mhm. Und wenn wir das mal durchgehen, du findest übrigens die Abbildung dann auch in den Shownotes unter transaktionsanalyse.online 090 für Episode 90. Äh, wir gehen die mal durch. Die Nummer eins, das ist der Antreiber, und da hat ja auch äh, der Taibi Kayler die, die fünf Antreiber beschrieben: sei stark, sei perfekt, sei anderen gefällig, beeile dich und streng dich an. Mhm. Und er sagt dann in Stresssituationen gibt es so eine, ein bedingtes Okay-Empfinden. Mhm. Ich fühle mich okay, solange ich den Antreiber befolgen kann, beispielsweise eben immer perfekt zu sein. Ja. Und da haben wir auch in anderen Episoden. Die verlinken wir dann auch in den Show Notes, schon drüber gesprochen über die Antreiber. Die sind ja dann so intensiv oder so so, so äh, äh, extrem, dass wir die gar nie wirklich befolgen können. Das heißt, irgendwann fällt dieses Okay-Gefühl weg, weil ich den Antreiber nicht mehr befolgen kann.
0: Mhm. Und wir haben jetzt so ein Beispiel mal rausgepickt, gerade hier auch bei Stuart Joints. das hat uns am besten gefallen. Da geht es darum, ich habe den Antreiber sei perfekt. Und ähm, gehe auf eine Party und nehme mir vor, dass ich da Konversation betreibe und mich gut einfüge in die Gemeinschaft. Und wie du sagst, ja, ich schaffe das über eine gewisse Zeit und irgendwann erlahmt natürlich, weil es nicht mein mein natürlicher Modus ist. Vielleicht das Thema des Smalltalks. Ich verhaspel mich oder andere lachen gar über mich oder einen Satz von mir, weil ich einfach merke, so mein Energielevel geht nach unten. Und eigentlich würde ich vielleicht gerne mich mal in die Ecke stellen und nichts sagen und im Sinne des Antreibers bin ich eben in diesem, ich muss Konversationen betreiben, damit ich perfekt bin. Und dann kommen wir gleich zu diesem zweiten Punkt, dann gibt es nämlich den Einhalt. Indem ich dann, dadurch, dass ich mich verhaspel oder dass ich ähm, beispielsweise, wie gesagt, über mich gelacht wird, dass ich mich dann unwohl fühle, verletzt fühle und dann komme ich in ein, ich bin nicht okay, du bist okay Gefühl und wie gesagt, das bremst diesen, diesen Antreibermodus.
1: Ja. Ja. Und da kommen jetzt auch die die Einschärfungen hoch, mhm. also so diese hemmenden Botschaften, die ich verinnerlicht habe. Sei nicht wichtig, sei nicht du selbst oder was auch immer das für mhm. Themen sind. Also ich bin da wirklich dann, ich sag mal, mitten im Skript drin.
0: Ja, und dann geht es auch weiter recht schnell. Wie gesagt, es geht hier um so Sekunden, dass wir dann weiter switchen in den Plus-Minus-Modus, denn dann gilt es so, ein Tadel in Richtung der anderen zu ähm, bringen oder... Mhm. Äh, weiterzugeben. ja, Also dieses, ich fühle mich schuldig, dieses Maschengefühl ist wechselt in einen vorwurfsvollen Modus oder in ein vorwurfsvolles Maschengefühl oder gar ein tri triumphierendes Maschengefühl, indem ich mich so ein bisschen in Richtung der anderen wende und sage, ja, naja, die haben mich ja aber auch auflaufen lassen oder ähm, die haben ja hier auch die Atmosphäre so geschaffen, äh, dass ich mich hier verhaspel oder wie können die über mich lachen?
1: Diese Position wird dann teilweise auch rachsüchtige Position oder den Kritiker genannt. Also da geht es darum, dass ich so das eigene Nicht-OK-Gefühl -okay überspiele oder ich versuche es zu überspielen, indem ich den anderen die Schuld zuweise. Ja. Und sage, an mir liegt es eigentlich nicht, die anderen sind schuld.
0: Ja, genau. Also das Abwenden. Ne? Und dann ja. geht es... Weiter in die Verzweiflung, also der Minus-Minus-Position, in der ich dann, bleiben wir mal, mal in diesem Beispiel, dann auch denke, naja, warum bin ich überhaupt auf die Party gegangen? Hier ist es ja sowieso unnütz rumzustehen. Die Leute sind auch ähm, lieblos, <lacht> nicht nett. Mhm. Ähm, was soll denn das ganze Theater? Mhm. Also typische Maschen können da sein, ich fühle mich wertlos, unerwünscht, äh, bestätige mir die die vorige genannten Einschärfungen auch und damit damit endet dann das, das Miniskript oder und fängt wieder bei 1 an.
1: Genau. Und das ist so die Idee auch, also da, da gibt es eben diese vier Positionen und das dreht sich dann teilweise auch im Kreis und es ist auch so, dass nicht unbedingt immer alle Positionen mhm. durchlaufen werden. Es kann gut sein, dass ich von, von Nummer zwei, von Einhalt, direkt zur Verzweiflung gehe, also diesen Tadel wie auslasse. Ähm, oder dass ich gleich wieder zurück in den Antreiber gehe von zwei. Also da gibt es dann auch verschiedene Wege, wie das spielt. Aber solange ich da, mich da drin bewege, bin ich nicht Autonom. Also ich bin dann in, in meinem Skript gefangen und da kann nun das Miniskript helfen, wie wir das am Anfang gesagt haben, da auch auszusteigen. Wenn ich mir nämlich dem bewusst bin, dann kann ich mir überlegen, was brauche ich jetzt eben, um da auszusteigen.
0: Mhm. Also das das genau das typische Verhalten und, und ich kann an jeder Stelle ne mir auch nochmal überlegen, was ist denn gerade abgelaufen und was hätte oder auch so im Sinne von Sammeln, was sind denn immer wiederkehrende Botschaften,
1: mhm. ja.
0: die ich mir, die ich mir gebe oder die ich innerlich höre?
1: Und das ist sicher auch hilfreich, wenn ich mir möglichst wenn ich nicht im Miniskript bin. Mal überlege, welches sind denn so meine eben individuellen Muster in den verschiedenen Positionen? Weil wenn ich mir das bewusst bin, dann fällt es mir wahrscheinlich auch eher auf, wenn ich mich dann drin befinde und dann ist, ich sag mal, der, der erste Schritt schon getan, um eben auszusteigen, wenn ich, wenn es mir auffällt, wenn es mir bewusst wirkt.
0: Mhm. Und spannend finde ich bei ihm auch, dass er immer wieder sagt, man kann das an der Mimik, also, er ist da ein großer Verfechter dafür, dass es auch an der Körperhaltung, an der Mimigestik abzulesen ist, was, was da gerade passiert. Ja.
1: Und da ist für mich so ganz wenig auch ein Widerspruch drin, weil wenn er sagt, dass sich das so in wirklich teilweise in Sekundenbruchteilen abspielt, da musst du also sehr präsent sein, um da die Mimik mhm dann auch wahrzunehmen. Also da, ich weiß nicht, teilweise auch Beispiele, die in anderen Büchern genannt werden, die beschreiben dieses Miniskript, aber da sind Situationen beschrieben, die sich über eine längere Zeit abspielen. Mhm, mh. Und das, finde ich, kann durchaus auch sein und ist auch hilfreich. Und das sprengt dann allerdings den zeitlichen Rahmen, wie es der Taibi Kehler ursprünglich gemeint hat. Aber mhm. letztlich ist ja das auch nicht in Stein gemeißelt, sondern es geht darum, diese Modelle auch so zu nutzen, wie sie eben hilfreich sind ja. und mir persönlich helfen können.
0: Was auf jeden Fall sehr deutlich wird, und das ist, finde ich, sehr schön nochmal in 2TA beschrieben, ist diese... Sie nennen es hier die Lüge des Skriptes, dass es, dass das durch das Miniskript durch deutlich wird, ja. Dadurch, dass ich den Antreiber, ähm, mit dieser falschen Idee von so bin ich okay, aufrechterhalte, ähm, und es aber irgendwann nicht mehr kann, eben unter Stress mhm. oder in Situationen, die, die mir unangenehm sind, wird eben tatsächlich in dieser kurzen Sequenz deutlich, was es für ein, wie gesagt, Sie nennen es, was es für ein falsches Versprechen ist, hm. dass ich okay sein werde, wenn ich mich so verhalte. Das finde ich auch nochmal eine sehr bedenkenswertes, bedenkenswerte Formulierung.
1: Ja, und ich finde auch schön, was in diesem Miniskript auch dargestellt wird, oftmals wird es auch so etwas oberflächlich empfohlen? Du musst den, wenn du jetzt den Antreiber kennst, beispielsweise eben sei perfekt, dann befolge ihn jetzt absichtlich nicht und mach absichtlich Fehler. Und das finde ich gefährlich.
0: Mhm.
1: Weil es könnte dann sein, dass ich gerade dadurch eben in diesen Miniskriptablauf gerate dass da plötzlich die Einschärfungen zum Vorschein kommen. Also es geht nicht darum, einfach Antreiber wegzumachen, solange sie noch da sind. Es geht dann eher darum, wie kann ich damit umgehen oder wie kann ich äh, schauen, dass, dass ich die Antreiber möglichst wenig aktiv werden. Aber wenn sie da sind, einfach nicht befolgen, finde ich heikel. Ja. Weil, weil dann... Den ich dann eben schnell im Miniskript drin.
0: Ja, und vielleicht ist ein schöner Link zu unserer letzten Episode, zu ähm, zu dem Functional Fluency-Modell, ja, zu dieser Identität. Auch da nochmal ja. das eher mit dem verknüpfen, was ist denn meins oder was täte mir denn gut oder wer wäre ich denn, wenn, ich's, wenn ich denn entscheiden möchte oder könnte. Und das ist, ähm, so endet auch das Kapitel bei Into TA, dass sie eben sagen, die Frage ist doch, eher nicht zu gucken, ich bin nur okay, wenn ich so und so agiere, sondern ich bin okay ähm, mit meiner persönlichen Persönlichkeit, mit meinem mhm. Selbst. Und die anderen mhm. sind es auch. Und das ist natürlich eine hohe Kunst, da immer wieder hinzukommen oder sich immer wieder daran zu erinnern. Mhm. Ja.
1: Das waren unsere Gedanken zum Miniskript. Wir sind gespannt, jetzt auch von dir zu lesen und zu hören, was du dazu denkst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie du das nutzt. Du kannst es tun, indem du einen Kommentar schreibst äh, auf Transaktionsanalyse online-090 oder auf Facebook oder wo auch immer du uns findest.
0: Genau, und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, beziehungsweise vielleicht können wir das auch nochmals wieder einwerfen. Wir werden ja am im Mai, am 22. Mai in Osnabrück auf dem DGTA-Kongress einen Workshop gestalten, mhm. bei dem du live dabei sein kannst, wenn wir Podcast aufnehmen. Wahrscheinlich zwei Episoden, mal schauen, wie die Zeit reicht. Das werden wir live vor Ort machen, die Aufnahme, die wird dann später veröffentlicht. Und wenn du mit dabei bist, siehst du mal, wie das so geht. Du kannst auch dich einbringen, wenn du willst. Du darfst auch einfach nur zuhören, zuschauen. Aber wir freuen uns natürlich, wenn einige unserer Hörerinnen und Hörer dabei sind und wir so mal dieses Experiment angehen können. Es ist der Workshop 37 am Freitag um 17 Uhr. Und wir haben da auch noch eine eine eigene Seite von uns dazu, transaktionsanalyse.online-kongress. Da kannst du jetzt schon, und ich sage jetzt, also wenn du die zeitnah hörst, kannst du Themenvorschläge hier eintragen, auf diese Seite. Und wir werden dann kurz vor dem Workshop auch ein Voting starten, wo ihr dann unter einigen Vorschlägen Voten mitbestimmen könnt, welche Themen wir am Kongress dann besprechen werden. Das werden wir ziemlich spontan dann angehen.
0: Mhm.
1: Also Transaktionsanalyse.online Kongress findest du die Infos.
0: Ja und von daher wir freuen uns auf euch, egal ob ja. online oder auch live. Ja. Bis okay. dann.
1: Bis dann. Gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen.